los costos de los tambos aumentan 3% anual en medidos en litro de leche, el litro de leche por hectárea. O sea que la empresa que no crezca a ese ritmo se va quedando, eh, en pocos años se queda fuera del partido, porque no va a poder amortizar las cosas, o sea, la economía lo va, lo va asfixiando. Eh, hay que crecer 3%, entonces los tambos están creciendo a crecer. Y hay un grupo de tambos que decía que son mil tambos, sacamos la cuenta, es el 10% de los tambos argentinos, que están ya subiendo otro escalón de inversión, de tecnología, de producción, de eficiencia, que está marcando la lechería. Bienvenidos a DairyCast, una línea directa con los principales referentes de la industria láctea. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad continua y de acceso gratuito. DairyCast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. Provimi Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a otro episodio de DairyCast. Mi nombre es Gonzalo Buso, soy veterinario y asesor con Progressive Dairy Solutions y hoy Vamos a entrevistar a Marcos Schneider, una persona con mucha experiencia en el ámbito de la lechería en Argentina. Así que vamos a dejar que se presente él y que nos cuente un poco lo que viene haciendo ya hace mucho tiempo y, y, y en lo que está enfocado ahora. Buenos días, Marcos. ¿Cómo andas? Buen día, buen día. ¿Cómo te va, Gonzalo? Un frío hoy, pero bueno, los mosquitos se tienen que morir. Bueno, me pediste que me presente. Soy ingeniero de Ormo. Trabajo en lechería hace más de 35 años. Siempre me gustó la lechería, desde niño. Tenía unos tíos en Canadá, en Ontario, que tenía, tienen tambo, eran los primos, y, y ahí varias veces, cada tanto, disfrutaba muchísimo caminar entre los establos, los olores. Y bueno, me recibí de agrónomo y me dediqué a, a la lechería. Tuve la suerte de engancharme con Mariano Mendizábal, no sé, algunos los conocerán, ya es un hombre grande, con Alberto Lesser, con Luis Marcenaro también, este, que fueron los mentores, los íconos de la lechería de aquel momento, ¿no? de los, los 70, los 80. Empecé como, como asesor CREA, tuve 25 años como asesor CREA del CREA Navarro y Casares Canuelas, también tuve un tiempo ahí. Y después empecé a, a meterme en la administración o gerenciamiento, o yo lo llamo ahora ya directamente dirección de, de empresas lecheras. Eh, cuando falleció un cliente, un, un miembro del CREA, este, la viuda, una señora grande que no, no, tenía, no tenía conocimientos del tema, me pidió si, si me podía ocupar y ya estaba con otro campo, así que no me daba para seguir un asesor y me metí ya de lleno en la parte de gerenciamiento y de dirección y de administración. Y actualmente es lo que estoy metido, estoy trabajando y me gusta mucho cómo es este trabajo. Estoy dirigiendo hoy la lechería del grupo Duo, el negocio lechero de Duo, es un grupo grande mucha agricultura, mucha ganadería y ahora quieren llevar el, el, el proyecto lechero que hoy son 80.000 litros de leche por día, pero lo quieren llevar a 280.000 litros de leche por día para una estrategia empresarial, ¿no? de, de, de tener tres negocios de nivel similar. Entonces, excelente Marco eso que contás. Me imagino que obviamente cuando empezaste a los 70 no había ni por las tapas la, el pensamiento de lo que hoy está pasando y directamente lo, hace 10 años tampoco. Entonces me, me gustaría preguntarte a vos el perfil de los, de los tambos en la actualidad, ¿cómo, ¿qué ves lo que, que está pasando? Ya sea la concentración, que sabemos que está pasando, y la mucha gente que, que por ahí decía que nunca iba a encerrar las vacas, hoy están cerrando vacas, están cambiando el modelo. 
Así que me gustaría tu punto de vista sobre lo que ves vos en este momento. Ok. No, hemos sacado la cuenta que los costos de los tambos aumentan 3% anual en medidos en litro de leche, el litro de leche por hectárea. O sea que la empresa que no crezca a ese ritmo se va quedando, eh, en pocos años se queda fuera del partido porque no va a poder amortizar las cosas. O sea, la economía lo va, lo va asfixiando. Eh, hay que crecer 3%. Entonces los tambos están creciendo a crecer. Y hay un grupo de tambos que decía que son mil tambos, sacamos la cuenta, es el 10% de los tambos argentinos, que están ya subiendo otro escalón de inversión, de tecnología, de producción, de eficiencia, que está marcando la lechería, porque son el 10% de los tambos argentinos que producen ya el 40% de la leche. Este, van a, a, a modificar la manera de hacer la leche van a modificar inclusive la manera de comercializar la leche, porque hoy todavía nos quejamos en la Argentina de que se paga por litro, ¿no? Esa es, ya es una discusión conducente ya al tema, pero eh, con estos tambos yo creo que eso va a cambiar porque la industria se encuentra que de golpe hay tambos que mandan un equipo y te lo llenan. Y la historia, la historia de recolección de la leche, justamente uno de los motivos por el cual se paga por litro. Históricamente hay que mandar un camión y recorrer seis, seis tambos para, para llegar al camión. Entonces, el flete no se lo puede descargar. ¿Cómo lo calculás? ¿A, a quién se lo cargás? ¿A quién? Es un lío. Sí, te quedas afuera Entonces, justo. El flete es el, que no tiene el flete es el tambo, la leche. Vendemos la vaquillona, masiva más flete. Vendemos maíz, grano, compramos maíz, grano, compramos lo que sea, alimento balanceado, el precio te pasa más flete, masiva, masiva, más flete. En la lechería no figura el flete en ningún lado. Entonces, eso es una cosa usada arbitrariamente por la, la industria para a uno que está muy cerca le paga no le paga no le descuenta todo lo que se ahorra por el flete y se lo da como subsidio a uno que está más lejos entonces ahora con los tambos grandes ¿qué está pasando? que lo, lo, los tambos grandes son los tambos de más de 10 mil litros por día esa es la estadística pero cuando uno mira el promedio tienen 13 mil litros por tambo con dos tambos te llenan un equipo 13 mil en promedio ¿no? pero ahí ya hay, hay tambos los casos nuestros de, de, de Dubó Tatay eh, a Melotti llenamos un equipo de, bueno, sí, la empresa tiene además de dos tambos, pero digamos atraca el camión y el camión se va lleno con acoplado, con todo, eso para la industria es un gran, un gran beneficio y va a generar un cambio en la comercialización yo creo que se va, va a apuntar a, a comercializar por composición por calidad, se va a incluir el flete en, en la liquidación y se va a empezar a diferenciar y vamos a ir a, hacia una lechería más moderna además está decir este, que todos estos tambos Marcan, marcan la punta de lanza, la punta de flecha de, de la lechería argentina. Lo que, lo que empezaron a aparecer mucho, mucho, mucho fueron, fueron los galpones. Más que nada por un tema de estrés calórico. Muy fíjate que la principal cuenca de, con galpones es la cordobesa, el centro de Córdoba, donde, bueno, siempre digo... Cuando yo empiezo a quejarme de calor acá en Navarro, allá se te derriten las albargatas, ¿viste? Este, hace mucho calor en, en, en esa cuenca. Entonces, están luchando en Santa Fe, hay mucho, hay mucho eh, vaca cruza. Sí, tal cual, como decís, el tema ese de, de componentes es fundamental. Mi cabeza hace un montón de ruido cuando uno viene de afuera y ve que claramente la vaca produce sólidos. El tambo, la industria vende sólidos, porque... De acuerdo a lo que le manden, puede hacer más o menos manteca, más o menos queso, procesarla distinta. Y al, y al tambo le pagan casi lo mismo hoy. Algunos hay tipos bonos indirectos, pero no es tantos kilos, vendiste tantos kilos de grasa, tantos kilos de proteína. Y después nosotros los asesores, que la toma de decisiones también es importante, de acuerdo a si le voy a agregar costo a la ración o no, si me la pagan o no, y cosas así. Así que, sí, sí, para mí... 
hay que ver si es el corto, mediano o largo plazo, pero las industrias grandes o los tambos grandes van a empezar a, a ir por ese lado. Excelente, estoy de acuerdo con vos. Ahora, con respecto a la tecnología, he visto tambos chicos aplicando tecnología, pero en sí, la industria argentina, la lechería argentina, ¿cómo es todo el tema ese de, de la tecnología? Sea robot, sea galpones, control de, de estrés térmico, collares, ¿qué tenés vos de data? En Santa Fe, eh, yo lo que observo es que hay muchos tamberos han tratado de, de tratar el tema de, de manejar el tema, de abordar el tema de, del calor y el estrés calórico con cruzas. Debe ser la provincia con más cantidad de cruzas de los tambos. Este, pero en Córdoba, directamente, en Córdoba es, es, es este, la provincia que más leche produce en Argentina y además la provincia que más nivel de galpones tiene de confinamiento, que más ha avanzado en eso. Es interesante, vamos a publicar ahora pronto un trabajo con hacha, como a partir del 2017 las lactancias de las vacas en 305 días de Córdoba se despegan del resto de, la, de las provincias, ¿viste? Vos venís que ver la curva va creciendo, las curvas en el tiempo, las lactancias van creciendo por genética, por alimentación, por, por muchos motivos, pero a partir del 2017 en Córdoba se despega Fuerte, fuerte la, la, la producción por vaca comparado con... Ah, yo creo que tiene mucho excelente. que ver con eh, esto del confinamiento. Después está la tecnología que, que una vez que estás con las vacas ahí confinadas y empezás a ver que... Yo lo que estoy viendo es que una vaca cuando entra a un galpón sube 5 litros, 6 litros por el bienestar animal. Este, por supuesto, hay que estar haciendo las cosas bien y después las cosas que estás haciendo bien llevarlas al confort animal y las seguir haciendo bien. No es una solución mágica. Si no tenés... Una vez conversaba con un, un, un productor que, que ya estaba sacando el crédito para sacar el galpón y qué sé yo, y le digo, pero vos, ¿cómo, cómo es tu producción? Y yo estoy en corrales, me dice. Ah, pensé yo, debe estar ya en corrales eh, con 30 litros. Este, con dos órdenes, sí, con dos órdenes. Oh, bueno, ¿estás en 30 litros? No, estamos en 25, me dice. ¿Cómo 25? Estás en corrales y 25 litros. Eso es una producción de pastoril, la va caminando, qué sé yo. O sea... Y le, empecé a escarbar un poco y, y no tenía armado, bien armado la, la dieta, no, no trabajaba con nutricionistas. Entonces digo, no, vos tenés que estar en 30 litros, y cuando estés en 30 litros corrales, ahí es cara de galpón. Porque si no, va a estar en un galpón y no le va a de comer. Yo creo que hay cosas, hay, hay escalones que hay dando, ¿viste? Este, pero en general, la gente que se está metiendo en esto está afilada, está, está, ya está trabajando bien. Y eh, una vez que tenés el tema de, de bienestar animal, ahí yo creo que podés abordar bien la, la tecnología. Los collares que monitorean rumia, actividad, pero tiene que monitorear rumia. Este, o sea, pero ya hoy creo que ya eh, incluso de Laval está, ya está, está por lanzar un, un collar que, que monitorea rumia. Eso, eso trae una, una, un acceso a información donde lo estamos empezamos a medir, no a, a observar. Y eso va a ser una, una revolución para el productor y para la ciencia médica, inclusive yo creo que los veterinarios, con todo lo que hemos aprendido, con, yo no soy veterinario, pero con todo lo que aprendimos con Corberini, por ejemplo, que, con el plan Claves, todas esas cosas, eso fue todo basado en observaciones. Ahora tenemos un, una catarata de información que se está midiendo, no son más observaciones. Provimi Nutrición Animal pone a tu alcance tecnología e innovación, soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión. Provimi es Cargill Animal Nutrition and Health. Me encantó un poco lo que dijiste de, de lo que pasaba en Córdoba y, y los galpones y demás, pero justamente es... Yo tengo un cliente que está construyendo galpones y una calecita y ayer me, me senté con otro productor que tiene las vacas en corrales 
con bateas, dos ordeñas en 35 litros, ¿no? Pero cerrado, o sea, muy bien para dos ordeñas. Y cuando nos sentamos a hablar, nos sentamos a hablar de que tiene un tambo aquí, tiene un tambo allá, este no le va a quedar más, sigue creciendo, no quiere vender. Entonces empezamos a hablar de, básicamente, por decirte, de hacer una pista barra galpón, pero le dije, no, al revés. Pensemos en todo el proyecto, todo el proyecto. ¿Cómo sería completo? ¿Dónde estaría la nueva sala de ordeña? ¿Cuántas vacas querés ordeñar? Así que, si pensás que van a ser 2.000, bueno, bueno, pensá que querés hacer. Si elegiste este sistema, sea una sala de ordeña lado, eh, paralelo o calecita o como sea, ¿dónde van a estar las X pistas o X galpones? Y después si empezás con una pista y nunca llegás a ningún lado, bueno, te quedás con esa pista, pero por lo menos ya diseñaste todo, ¿dónde van a estar los influentes? Sentá en la misma mesa al de los influentes, al que va, al que va a hacer el tambo, al que todo, y después empezás con una pista y capaz que te quedaste con eso. Lo que hay que hacer es un master plan. Lo que vos decís es un master plan. Que el, el productor lechero, como suele estar en la trinchera que te decía, este, está siempre atajando penales, le cuesta pensar a largo plazo o a mediano plazo. Piensa en el día a día, al año. Pero lo que tiene que sentarse, como decís vos, es decir, yo con este campo, con los recursos que tengo, ¿hasta dónde voy a llegar con el plan? Porque si no, después terminás con, dentro de 10 años terminás con un, un bodrio de, de calles que se cruzan, galpones que están mal ventilados, este, porque no estuvieron pensados como un todo, sino como partes que se fueron agregando. Este, no le vimos a un tipo que hace una casa de cero, un caserón tremendo con un arquitecto, a uno que va haciendo, le va agregando parches por, por todos lados. Este, yo creo que es muy importante eso y, por supuesto, hay muchos gremios trabajando en una, una, un proyecto de estos. Hay muchos gremios que hay que combinar y, y, y hacer coincidir en la, en la manera de hacer las cosas y hacerlos trabajar como un equipo, ¿no? El caso lo veo patente, patente, con el caso este del, del proyecto Duo que te digo, que es un proyecto muy grande y, y están trabajando con el Master Plan ya hace seis meses. Este, todavía, todavía no se concluyó, pero ya, ya está a punto, ¿no? Pero es un trabajo muy, muy pensado muy pensado. Entonces, estamos concentrando, estamos utilizando tecnología, a veces poner techo desencadenan que, bueno, las pusimos todas en la calle y ahora encima las podemos regar, tienen agua. Entonces, es toda una sumatoria de cosas. Y con respecto a eso, al confort, ¿qué es lo que ves vos? Eh, o sea, sabemos que tenemos dry load, que tenemos compost, que tenemos freestall. ¿Qué podrías hablar vos de, de lo que estás viendo, lo que estás diseñando en tema confort, el avance del confort? ¿Cómo lo medimos al confort? No, no, yo le tenía mucho respeto a la arena, y, y, pero después de ver a unos, a unos tambos en Argentina, me, me di cuenta que, que es mucho más sencillo que yo pensaba. Se recupera el 96-97% de la arena. Con el tema, con el tema de, del tipo de cama, eh, de, depende el tamaño, el tamaño del, del tambo que estamos hablando, el tamaño del galpón. Yo creo que el compost para Argentina eh, no lo veo. No lo veo porque donde todo el mundo empieza a poner compost, no nos va a alcanzar el sustrato, ya es caro el sustrato, y por eso hay muchos proyectos grandes en Argentina ya hoy que están con piso de tierra, no de compost. O sea, ¿qué hacen? El compost eran 12 metros cuadrados por vaca, le dan 18 metros cuadrados por vaca y hacen, eh, sin agregado de sustrato, hacen cama de tierra. Este, eh, por supuesto, como decís vos, son, son 18 metros de, de, de tierra por vaca que tiene que tener el animal para asegurarnos que no estemos con un techo y barro. Eso está funcionando bien, 
eh, lo, he visto, lo he visto en el oeste, el, el tambo de, de Rafa Llorente está así, este, Pereda está así, varios, varios tambos grandes este, están planificando pisos de tierra. Ahora, cuando vos te vas a un proyecto un tambo grande, como es el caso nuestro, no podés hacer eh, galpones de tierra porque, no sé, una alerta de una vaca en un fristol de arena, caminas 20 metros para atenderla, pero si fueran en esos campos, en esos galpones de tierra... Tiene que caminar 200 metros, 10 veces más para buscar la vaca, ¿viste? O sea que, evidentemente, en los tambos grandes, cuando estás a una dimensión, una escala, tenés que ir al Fristola, que además es, es este, mundialmente reconocido como la, la mejor cama para la vaca, ¿no? Excelente, excelente. Sí, sí. Nosotros, visualmente, como vos decís, además de la producción, tratamos de, de ver si están echadas, cuánto tiempo está en el tambo. Y ese tipo de cosas que, como vos decís, son medios objetivas, algunas objetivas, otros objetivos, pero que la ves en la producción. Ahora, una pregunta con respecto a esto. Y me meto en un tema que a veces es hasta difícil para mucha gente. En Córdoba, o mucho, mucho tambero, decir la palabra freestall y ya es como que se le ponen los pelos de punta, tiene miedo, eh, le parece que es una locura. Y después, cuando te querés acordar, Vos dijiste el tema del precio del techo. Ahí tenés una gran ventaja con el tema del fristol, ¿no? Una, fundamental, los metros cuadrados por, de techo versus un, un compost. Un compost que sea cómodo, no un compost que estén las vacas apretadas y después en el barro. Le pusiste techo para sacarlo del barro y después lo metés en el barro bajo techo. Y que después el compost no es tan fácil para llevar, además del material que, que requerís. El fristol necesitas... Una, un sistema de manejo también, en estas arena y separación de arena, pero no es un cuco al que hay que tenerle miedo. Mirá, cuando uno cree que ya sabía todo, ya que te voy a contar, ¿no? 35 años trabajando en lechería y de golpe subimos todos, mis clientes suben un escaloncito al nivel tecnológico y de golpe hay cosas para aprender de vuelta. Eh, con el tema robótico, con el tema robótico estamos eh, en un mundo de, de, de cosas por hacer de las cuales no hay mucha información, porque vos no hay eh, mucha investigación en sistemas robóticos, prácticamente muy poco. Y es todo, todo el 2019 para acá. Y en nutrición, estaba hablando con un nutricionista el otro día, con Diego Vidar, que también tiene clientes con galpones robotizados. Y, y es toda una, una cosa nueva, una técnica nueva, una diferencia de... Eh, eh, en la manera de hacer las cosas, que, que nos pone a todos a, todos a estudiar como, como primer año en la facultad. ¿me es, es apasionante, por otro lado, porque lo que vamos a aprender, lo, la información que va a generar tantos sensores trabajando con un robot ordenando es, es monumental. La inteligencia artificial te da una mano bárbara ordenando la información a un, a un formato que la puedas entender y, y saber lo que está pasando. Pero después el tema de la calidad, siempre hablamos de la calidad de, de, de la comida, pero acá no es. Ya, ya está, acá si no tenés calidad, eh, no tenés leche. Este, cuando vos tenés un sistema pastoril, si el silo no salió bien, bueno, pero justo un bocado más de, de pasto lo tapa, la vaca no se da cuenta, este, pero con estos niveles de tecnología estamos dando todo un salto muy alto. Cambia las conversaciones, cambia las conversaciones. Exactamente, estoy de acuerdo con vos y, y, y el compost, como vos dijiste, lleva el doble de techo y ahí tenés plata para gastar en otras cosas, en el cemento, en la arena y demás. Así que no es que sea más caro. Sí, la verdad, que, la verdad que mi experiencia es, creo que hay hasta 
menos ruido y menos gente en un freestall, porque generalmente trabajás cuando la vaca no está. Cama pones dos veces por semana, tenés que pasar a limpiar el cemento, salvo que tengas flash y no scraper. Pero la verdad que estoy de acuerdo con vos, en proyectos grandes me parece que el freestall de arena es, si tenés la posibilidad de la arena, el freestall de arena es el lugar para ir. Ahora después de esto me encantaría tratar de cerrar un poquitito los comentarios finales de, de lo que ves vos. Un mensaje para los profesionales de la industria, digamos, que es para la base para lo que lo, lo, lo hacemos este podcast. Empieza a haber mucha información para entender los conceptos que empezamos a hablar, porque la lechería con esto, esta tecnología eh, de ordenio robótico voluntario, siempre la vaca hizo lo que el hombre le programaba y ahora se da vuelta la torta y el hombre se programa su actividad en base a lo que hace la vaca, ¿no? Porque como es voluntario, la vaca este, se va a ordenar cuando quiere. Entonces empezamos a ver qué es lo que hace la vaca y qué cosas, para no interrumpir su, su hábitat natural, eh, cómo intervenir nosotros, ¿no? Bueno, Marcos, nos quedamos sin tiempo. Si no, eh, después ese, la gente seguramente se quedó con ganas de escucharte. Así que capaz que en el futuro podremos seguir hablando. Excelente, Marcos. Bueno, que tengas un buen fin de semana. Y nos mantendremos en contacto con ese proyecto que estás haciendo. Hasta luego. Si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes de la industria láctea.